Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu. Den seneste uge har budt på store forandringer i verdens bedste basketballliga, hvor vi både har set det årlige NBA-draft og åbning for handler og nye kontrakter til spillere i NBA. En tidligere MVP er vendt hjem til Fødebyen, en profileret pointguard har skiftet det kolde nord ud med sydens sol, og så har Vestenvinden bragt to profiler østpå til The Windy City. I dagens podcast følger vi op på de største nyheder fra den seneste uge, hvor de 30 NBA-hold har været i fuld gang med at konstruere deres hold frem mod næste sæson. Det er blevet onsdag den 4. august 2021, og du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast. Forberedelserne til NBA-sæson 21-22 er for alvor i gang. I torsdags der blev det årlige NBA-draft afholdt, og natten til tirsdag der blev free agency skudt i gang, hvor vi altså fik de første nyheder om kontraktforlængelser og spillerskift i verdens bedste basketballliga. Vi håber, at vi kan nå lidt af det hele i dagens podcast, hvor vi altså skal godt rundt i krone med spillerskift, free agents, NBA-draftet og kontraktforlængelser. Mit navn er Christoffer Vestrup, og efter en enkelt uges pause, så er jeg glad for endnu en gang at kunne byde velkommen til NBA-ekspert Peter Wang, der nok en gang er på plads her i podcasten. Hej og velkommen til dig, Peter. Tak skal du have, Christoffer. Dejligt at være tilbage. Indeed, det må vi bare sige. Vi har en hel del på programmet i dag, Peter, så vi må nok heller bare komme i gang. Lad os starte med årets NBA-draft. Det bliver afholdt her i torsdags i Barclays Center i Brooklyn. En aften med et par pæne overraskelser, men lad os bare lige få nævnt de vigtigste valg, der blev truffet her i torsdags, hvor NBA-holdene altså skulle drafte spillere til deres hold. Detroit Pistons, de tog Kate Cunningham med første valget ikke den store overraskelse. Det var første gang siden 1970, at Pistons havde første valget i et NBA-draft. Og det brugte de altså på 19-årige Kate Cunningham, 6'8 fra Arlington, Texas, altså første valget i 
NBA-draftet 2021. Og han kommer til at træde direkte ind i en starting lineup for Pistons, det tror jeg godt. Vi kan regne med, Peter. Hvor god tror du, han bliver i sin første sæson? Der bliver formodentlig ikke ret mange sejre på, eller til Pistons, men han vil få en del ansvar i Detroit, tror jeg, og forhåbentlig kan de andre spillere så vokse ved siden af ham. Jamen altså, jeg, jeg tror, han bliver god fra start. Altså, det vi, det vi har hørt om ham, og det jeg selv har set, det er bare en komplet spiller. Ja. Altså, det, det er sådan en, der kan gå ind og og faktisk dominerer forsvarsmæssigt, dominerer angrebsmæssigt, kan score, kan aflevere, kan, altså han kan det hele. Så jeg tror, vi vil se en spiller, som for det første får mange minutter, en spiller, som får bolden rigtig meget, en spiller, som får lov til at folde sig ud. Øh, han er ikke Luka Doncic god, han er ikke LeBron James god, men, men det er den der spillertype, som faktisk er ufattelig alsidig. Ja. Og, og det de håber på, det er jo selvfølgelig, at han kan udvikle sig til en, en spiller, der nærmer sig den kaliber, og, og det folk peger på med om det er, at han er en af de få spillere, som har den der stjernepotentiale, altså hvor man virkelig kan øjne, at hvis, hele, hvis alt går godt, så, så kan det her blive et af de helt store navne. Så, så jeg forventer mig egentlig rimelig meget. Jeg er enig med dig. Jeg tror ikke, vi, vi ser et pistonsmandskab, som smadrer alle de andre hold og, og vinder et mesterskab, men jeg tror, vi vil se en altså øh, en Cunningham, som i den grad får lov til at vise os alle sammen, hvor god han er. Og det, og det bliver fra day one. Og det virker også til at have sådan en, en meget god attitude. Virker egentlig som at altså en hård, hård, hård arbejdende og ydmyg, men, men, men altså også med tro på sig selv. Jo, og han er far. Altså han har et lille barn, og, og mennesker, der får børn, der, der sker et eller andet med dem. Enten så knækker de og bliver, så er de, så er de meget trætte, altid. Eller også så, så mander de sig lidt op og finder ud af, at der er noget i livet, der er vigtigere end en selv. Og, og kan man finde ud af det, så, så tror jeg, at man har en god ballast. Og det han er, han er voksen. Altså, det er ikke bare sådan en ung knejdrøv, der kommer ind. Selvom man kun er 19, det er det. Jamen, det er jo det. Det, det er en voksen mand, øh, fordi han har levet et voksenliv i noget tid. Så jeg forventer mig egentlig, jeg forventer mig faktisk ret store ting fra start. Og altså Kate Cunningham, førstevalget i 2021 draftet. Peter, jeg gør lige uh, top 5 færdig, så kan du få lov til at sætte nogle, nogle ord på de, de fem første valg. Houston Rockets draftede Jalen Green med andet valget, den her hurtige, superatletiske guard, der spillede i G-League i sidste år. Evan Mobley var jo egentlig udset til at blive draftet som nummer to, men Houston har i forvejen Christian Wood, så det blev altså Jalen Green, der blev taget med andet valget. Evan Mobley blev i stedet taget af Cleveland Cavaliers som tredje valget, 20-årig Evan Mobley på syv fod. Fjerde valget, der valgte Toronto Raptors at drafte Scotty Barnes, den bedste forsvarsspiller i draftet, 6 fod 10, mangeårige ungdomslandsholdsspiller fra USA. Og det var lidt en overraskelse, fordi de fleste regnede med, at det skulle være Jalen Sox, var udset til at være et stensikkert top 4-valg. Men han faldt faktisk ned som nummer 5 i draftet, hvor han blev taget af Orlando Magic, der sikkert sidder og knider sig i hænderne af glæde og forventning. 6 fod 4 point guard, der kan spille i begge ender af banen, endelig lidt held, og en rigtig god point guard til Orlando. Det har altså været mange år undervejs. Jalen Green til Houston, Evan Mobley til Cleveland, Scotty Barnes til Toronto, og så Jalen Sox, igen, som nogen vurderede til at blive taget så højt som nummer 2. Han røger altså til Orlando Magic. Er der nogle af de her valg, der er helt hen i vejret, eller er der fornuft bag dem alle sammen? Nej, jeg synes, at der er fornuft bag dem alle sammen, men, men jeg er da mindst lige så overrasket som alle andre over, at, at Jalen Sox ikke er i Toronto. Ja. Altså det, det giver ingen mening for mig, at man, man går forbi en guard som plug and play, en spiller, der skal ind og erstatte, fordi man har jo vidst på det her tidspunkt, at Kyle Lowry ikke skulle blive... Ja, yes, så man mangler, man mangler en startende point guard. De har så draftet Scotty Barnes, som er mere en forward-type, dog med point guard skills. Er der nogen, der siger, at han kommer ikke til at spille point guard for dem? Nej, det, det, det bliver ikke hans rolle. Altså, de, må jo, de må jo lave en, en klar vurdering af, at, at vi mener, at Scotty Barnes er en bedre spiller på lang sigt. Ja. Fordi ellers, hvis nu man stod og vaklede mellem de to og sagde, vi tror, de er lige gode, vi ved simpelthen ikke, hvem vi skal tage, så ville det naturlige valg have været at tage Sox, fordi han, han ville gå ind og tage Kyle Lowry's plads. Det har man valgt ikke at gøre, så man må være rimelig høj på Barnes. Men, men det er den første sådan, 
store overraskelse. Og det er jo ikke fordi Barnes er en, der man ellers havde forventet i anden runde. Altså det var jo en af dem, man ville se tidligt. Men jeg havde bare en fornemmelse af, at der var en top 4, som var... Nej, der var en top 1, og så var der tre andre, hvor Sox var en af dem. Altså at de fire første, det var et lock. Det, det var simpelthen... Det var helt sikkert de fire, der blev taget. Det, det var det ikke, og det er altid sjovt, når, når man bliver udfordret en lille smule. Men altså, ellers har jeg ikke mere at sige til det end Toronto. De må, de må være glade for, for Barnes, og han ser også ud, som om han nok skal blive god. Men den, den, den undrer mig lige en lille smule. Men ham ind ved siden af OG Anonobi og Pascal Siakam, det er altså nogle meget bevægelige, lange forsvarsspillere, de har i Toronto. Det kan godt blive spændende. Ja, det kan da blive super fedt. Altså, jeg, jeg kan da sagtens se, at han også godt kan passe derind. Men, men det var bare nærmest sådan en fod i hose, socks til Toronto. Men sådan skulle det ikke være. Nej, Nej, simpelthen ikke. Lad os bare lige fornævne de andre væsentlige draftvalg fra i torsdags. Oklahoma City Thunder draftede australske Josh Giddy som nummer 6. Jonathan Kuminka blev draftet som nummer 7 af Golden State Warriors. Orlando Magic var tilbage med 8. valget, hvor de to tyske Franz Wagner. Pointgarden Davian Mitchell blev taget som nummer 9 af Sacramento Kings. Fik lige debut i sommerliga i nat. Gjorde det rigtig godt. Og så blev Sayer Williams draftet af New Orleans Pelicans som nummer 10, men er efterfølgende blevet sendt til Memphis Grizzlies. Vi kan også lige nævne, at Charlotte Hornets draftede en scorende wing i James Book Knight med nummer 11. Golden State snubbede Moses Moody med nummer 14. Peter Wangs favorit, tyrkiske Alperen Singun, røg til Houston med 16. valget. Houston, der også draftede den spanske landsholdsspiller Usman Garuba. Og så er vi nok nødt til at nævne aftens kæmpe store overraskelse. Med 12. valget, San Antonio Spurs draftede Joshua Primo. Og han var en spiller, der var vurderet til at gå i sidst i anden runde, måske, sidst i første runde hedder det, måske endda i anden runde, men altså en rimelig, rimelig pæn overraskelse forholdsvis tidligt på aftenen. En, en, en lidt vild beslutning fra San Antonio. Er det for tidligt, Peter, at snakke om det som, som en, en, en fejl? Uh, ja, det er det. Det er for tidligt at sige, at det er en fejl. Uh, det, der har været rigtig meget snak omkring, det er, at, at man nok kunne have tradet ned i draftet. Altså givet sit 12. valg væk og fået en eller anden, uh, altså fået måske et, et andet runde valg og så taget nummer 19 i stedet for, eller nummer 20, altså et eller andet, hvor man kunne have fået noget ud af det. Han var udset til 27. altså til at blive taget som nummer 6-27, og nogen har ham så i anden runde, så der var rigelig mulighed for, som du siger, at trade ja, altså, Så det er en fejl, altså, at hvis, hvis man har kunnet det. Altså, men, men man er åbenbart så glad for Joshua Primo, øh, og jeg tror nok, han er den yngste spiller i dette års draft, han er i hvert fald kun 18 år, ja. øh, og, og de må jo have set lyset der. Så, så ja, det er for tidligt at dømme det, øh, fordi det kan jo være, at han står om tre år, og så siger vi alle sammen, hold nu op, San Antonio, de gjorde det igen. De havde set noget, vi andre ikke kunne se. Og, og de var bare så bange for, at nogle andre måske havde set en lille smule af det, så de turde ikke gå, gå ind og satse på og, og trade ned. Fordi det var den spiller, de ville have, og de synes han var det værd. Men umiddelbart, så altså, er det lidt offensivt. Altså, det, 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 er, det var også et af dem, som... Altså, hvor Twitter-verdenen gik en lille smule amok og tænkte, hvad i alverden foregår? Er det fordi Popovic er i Tokyo? Er det, har de tabt sutten? Altså, hvad, hvad, hvad sker der? Men, men det er for tidligt at dømme, og vi skal jo huske, det er simpelthen så svært. Altså, øh, ja. Vi har jo lige set Antetokounmpo dominere ligaen og blive taget midt i første runde. Altså, der, der vil alle jo sige, hvorfor tog vi ikke ham nummer 1, når vi kan se, hvor god han er i dag? Ja, Nikola altså, Jokic blev taget anden runde. Ja, så, så, så det er, der, der er tusindvis af historier om spillere, men men jeg tror umiddelbart, at San Antonio de kunne godt have fået lidt mere ud af det her, og så samtidig fået Primo alligevel. Er der andet at sige om de her top 13, 14, 15 valg? Jeg synes, det var lidt en overraskelse, at Oklahoma City Thunder 2, Josh Giddy som nummer 6, han var udset til at være et første runde draftpick, men som nummer 6, det er også tidligt. Hvad, hvad er han for en type? Er du klog på ham? Øh, ja, altså, jeg er klog på ham på den måde, han er australier, og han er, er sådan en, en stor guard, altså ikke sådan en, en lille pjevs. 
Så man er ikke så bange for ham i begge ender af banen. Ikke den bedste skytte af, hvad jeg sådan har, har kunnet læse mig til. Altså Nej. ikke sådan en bomber med, med trepoingsskud, men en basketjerne ud over det sædvanlige. Altså han skulle virkelig være, være en spiller, man, man kan stole på, og en spiller, der forstår, hvordan man skal spille. Og jeg tror, det har vægtet en hel del. Altså at man simpelthen vil have, have noget hjerne ind samtidig med. Så... Så altså, han var også tiltænkt et, at blive taget højt, men, men det var nok lige et reach, øh, at han kommer ind allerede som nummer 6. Men ellers så synes jeg, det, det er lidt sjovt med, med Golden State, ja. som både får altså, Kuminga og Moody. To spillere, som er, altså, er blevet omtalt meget, og Kuminga var jo en af dem, der måske kunne snige sig ind i top 3. Det, der lå han i hvert fald i løbet af sæsonen. Men historien er jo, at, øh, at man, har, man har ringet til Tokyo, altså mens draftet var i gang, og, og hvad, hvad hedder han, Draymond Green var inde over, altså at sige, det var de her to, han ville have, og så var der en thumbs up tilbage til, <laughs> til ledelsen i, i Golden State, så altså, og, og det kan man grine lidt af, men, men jeg tror faktisk, det betyder noget, fordi nu, nu, kommer, nu kommer han tilbage til, til Golden State, og har fået dem, han har peget på, så skal de med ham også levere, og han skal i hvert fald nok gøre, hvad han kan for at, at hjælpe den proces på vej, så jeg synes egentlig, det er meget sjovt. Men er vi ikke ude i, at, at lige præcis Golden State Warriors, de skal vel have fuld udnyttelse af de næste to-tre sæsoner, hvor de jo har en reel chance for at vinde mesterskabet, og det skal ikke lyde som kritik af hverken Kuminga eller Moody, men man har vel brug for, man har brug for spillere, der, der kan levere lige nu, og man har vel ikke rigtig tid til at, til at udvikle dem, og, og, og derfor spekulerer man vel lige, at altså, hvad er der derude, som, som Warriors kan hente med en pakke, der består af? Kuminga, Moody, måske James Wiseman, Andrew Wiggins, plus de har deres egne draft picks i fremtiden på nær i, i 2024. Lugter det ikke mere af et, et trade for Golden State, end det lugter af udvikling af Jonathan Kuminga og Moses Moody? Jeg, jeg synes, det lugter af en mulighed for begge dele. Ja, okay. Øhm, men det er helt sikkert, at man har tænkt i, hvad kunne andre hold godt øh, se noget fremtid i. Fordi Kuminga er, altså han var også også G-League spiller, og var, altså er en vanvittig atlet, men er også sådan lidt rå. Og, og man, du har fuldstændig ret, man har ikke tid til at gå og vente på, at han skal noget. Altså, vi så med Wiseman sidste år, første runde, første valg, og, og kunne ikke spille med, fordi han var simpelthen ikke hurtig nok i pæren. Altså, det, det, det gik for langsomt. Han har ikke, ikke prøvet at spille nok. Øh, han skal nok blive en rigtig dygtig spiller, men du har ret, de har brug for det nu. Og der er 215 millioner grunde til det nu. 215 millioner! Ja, den nye kontrakt til, til Steph Curry. Kontraktforlængelse, ja, må vi kalde det. Han er den første spiller i NBA's historie, der laver to kontrakter over 200 millioner. <laughs> Steph Curry, din lille fis. Altså, giv lidt. Det er, altså, hvor er det vildt. Altså, de tal, der, der nu bliver slynget omkring på de der maxkontrakter på, på spillere, altså veteraner, det, hvor er det vildt. Men 215 millioner til Steph Curry. Så jo, de skal præstere nu, og nu kan de få lov til at bruge deres arena fra start. Og altså, det, det var, jeg tror, det var, jeg, jeg, vil, jeg vil sige, det var en god draft aften for Golden State, fordi de har, de har flere muligheder nu. Det ser, det ser faktisk rigtig fornuftigt ud for dem igen. Og de kan altså lave en rigtig pæn trade-pakke, hvis det er det, de vil. Nu må vi se, hvordan det arter sig fremadrettet. Men, men tilbage, til, tilbage til draftet, Peter, vi behøver måske ikke gennemgå alle picks i første runde, men, men overordnet set kan vi vel godt sige, at altså, Detroit fik draftets bedste spiller, så fik de også din ven, Luka Garza, i anden runde. Garza, ja, det var, der var så dejligt. Kolde spiller i sidste sæson. <laughs> så de har altså fået i hvert fald draftets bedste spiller, og så en spiller, der måske kan begå sig. Du var lidt tvivlsom på ham sidst, vi snakkede sammen her i podcasten. Det er jeg stadigvæk. Godt. Orlando Magic fik Jalen Sox, lidt overraskende med femte valget, og så fik de Franz Wagner, begge to i, i top 8. Houston Rockets draftede sig til Jalen Green, der bliver rigtig sjov at følge super atlet, super scorer, samt Alperen Sengun og Usman Garuba. Detroit, Orlando, Houston. 
er vel de store vinder af draftet i år? Ja, altså jeg synes især Houston. Uh, Usman Garuba tror jeg, vi kommer til at tale meget om, uh, fordi han er... Nu, nu spiller han, nu er han så desværre lige røget ud med Spanien fra OL, men ja. øh, der er altså der er noget krudt i ham, og, og det, er, det er faktisk i begge ender af banen, men primært i forsvarsenden til at begynde med. Ja. Så nu har de fået en, altså en fremtidig all-defensive player, tror jeg, i Garuba. Det, det ser sådan ud. Og så Sengun, han kan, nu er jeg, jeg er stadigvæk sur på ham, det, det, det kommer til at tage nogle år. Jamen, du skal ikke gå og tabe dig så mange, altså det er jo irriterende, når man er så stor og tyk, og så bliver en helt normal Slim, slim fit, det, det gider vi ikke. Men han kan altså noget angrebsmæssigt, er en fuldstændig outstanding angrebsspiller. Så nu har du en fantastisk forsvarsspiller, du har Sengun en fantastisk angrebsspiller, du får noget, noget ungt vanvid i, i Jalen Green. Altså der, der er, det, det ser sjovt ud. Altså de kommer ikke til at vinde ret mange kampe. Houston er ikke et tophold, det er slet ikke det. Men de har lige pludselig spillere, som bliver interessante at se. Jeg tror halen vil, vil rokke i Houston. Altså jeg, ja. jeg tror, der er der bliver smæk på, og der bliver rigtig mange sjove historier derfra, og det er også en del af det, altså der kan kun være en mester, og der kan være et par contender, og så er der alle de andre, og de skal også leve af et eller andet, og nu lever Houston i hvert fald af, han er en super interessant ung kår, altså det, jeg, jeg synes faktisk, det, det bliver, det, det er et af de hold, jeg lige umiddelbart tænker, uh, dem glæder jeg mig til at se, altså også selvom de ikke bliver gode, jeg glæder mig til at se det her hold. Men altså en god aften for Houston Rockets, Orlando Magic og Detroit, og det er vel, ja, det er vel også for tidligt at snakke om, 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 om hold, der, der skuffede i draft, eller måske skulle have gjort et eller andet, altså Spurs, lad os nu vente og se med Joshua Primo, øh, kanadiske shooting guard, og så Golden States, jeg vil ikke kalde dem tabere, det er slet ikke det, men hvad de gør med de her to unge spillere, fordi om de kan bruges i, i, i den kommende sæson, men er der andet, vi skal have sagt om, om draftet? Vi skal nok øh, snakke endnu mere om, hvordan de her spillere passer ind på hold i en, i en fremtidig podcast, når vi skal se nærmere på øh, alle konstellationer i NBA frem mod den kommende sæson, men, men er der andet, vi skal have sagt om, om NBA draftet 2021? Nej, det synes jeg faktisk ikke, og det det, jeg i hvert fald sidder tilbage med, det er sådan en fornemmelse af, at det gik nogenlunde som forventet. Altså, det var også fordi, der var jo ikke de der fuldstændig vanvittige trades op til. Altså, vi så, sad vel alle sammen et eller andet sted sådan og trippede lidt og tænkte, hvad med Ben Simmons, ryger han nu inden? Hvad med, øh, hvad med Damian Lillard? Sker der noget der? Og, og det gjorde der jo ikke. Og, og det, så, så draftet gik, som draftet skulle gå. Øh, ja. og, så, så nej, jeg, jeg synes ikke, der var, der var ikke gigantisk overraskelse. Der var nogen, der røg lidt tidligere, nogen lidt senere, men man, jeg sidder ikke tilbage med sådan en spiller fra anden runde, hvor jeg tænker, var I, var I fuldstændig vanvittige ikke at tage ham? Kan I ikke se det? Altså, der, der er jeg slet ikke. Efter NBA-draftet, så er vi altså nu nået til free agency. Det er her, hvor NBA-holdene kan samle kontraktløse spillere op, hvor de kan lave nye kontrakter, hvor de kan lave trades med hinanden. Det er her, at forberedelserne frem mod næste sæson starter og intensiveres. Men, men selvom Peter han sagde, at der ikke var nogen store trades før draftet, så skete der faktisk noget før det her handelsvindue blev åbnet i mandags. Faktisk også før draftet. Vi fik nyheden om et kæmpe trade mellem Los Angeles Lakers og Washington Wizards. Et trade, der med et gjorde Peter Wang til en rødglødende Lakers-fan, hvis ikke han var det i forvejen. Fordi Russell Westbrook og to anden runde draft picks blev sendt fra Washington til Los Angeles i bytte for Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montres Harrell og så 22. valget i torsdagens NBA-draft. Hvis vi bare lige skal gøre Lakers færdig, så vi har nævnt det, så kan vi nævne, at de natten til tirsdag forstærkede sig med fire rollespillere, der faktisk alle sammen har spillet for klubben tidligere, Dwight Howard, Trevor Ariza, Wayne Ellington og Kent Basemore, og natten til onsdag, der samlede de så Carmelo Anthony, Malik Monk og Kendrick Nunn op. Otte nye spillere til Lakers. Men først, Peter, hvad siger du til handen for Westbrook? Jamen, ja, altså, jeg, jeg synes jo, det er sjovt, når de store navne skifter plads. Altså, fordi der, der er, og det, det er jo et kæmpe navn. Altså, Westbrook, kæmpe navn. 
tidligere MVP, fire gange triple-double-mester inden for de sidste fem sæsoner. Der er ikke, jeg elsker Westbrook, og jeg kan jo også godt afsløre, der er også nogle ting, jeg synes, han skulle gøre anderledes. Men jeg synes jo, Lakers står på et tidspunkt og siger, at vi, altså det vindue, vi har, det er, det er meget tæt på at lukke sig. Altså LeBron James, 36 år gammel, det er nu. Der er ikke, der er ikke noget at om. Altså, øh, vi skal vinde hvert år. Vi har LeBron James, og vi er nødt til at gøre det bedst mulige. Og de var ikke gode nok sidste år. Altså, øh, Anthony Davis og LeBron James skulle bære det hele. Det her Dennis Røder-eksperiment, det, det fungerede ikke. De havde virkelig svært ved at score point. Og, og det er en lang sæson. 82 kampe. LeBron James, som sagt, på 36. Hvordan skal vi gøre? Altså, vi, vi er jo nødt til at kunne finde en spiller, som kan hjælpe os med at bære os igennem grundspillet. Og jeg tror, man tænker lidt, og det gør jeg også, der kan Westbrook være en kæmpe gevinst. Altså han er jo så vanvittig. Han kan jo, han, han kan jo godt bære et hold i løbet af, af et grundspil. Så. Altså som, du, nu snakker du om ham som aflaster for LeBron og Anthony Davis. I hvert fald aflaster som ballhandler for LeBron. Ja, og han har også noget af det der, et gear, som ingen andre har. Altså han vil komme til at producere yes. point, som de normalt ikke har fået. De har faktisk været et ringe angrebshold. Altså virkelig dårlige i half-court-spil. Og, og ikke særlig hurtige, altså det, det har ikke, det har været lidt svært for dem, så på den måde passer han perfekt, men når det så er sagt, så er han måske det dårligste fedt overhovedet til LeBron James, <laughs> i forhold til at han ikke kan skyde, om det galt hans liv, det er altså, rigtigt, ja. det, det er jo, hvis ikke Westbrook vil lave sit spil en lille smule om, og, og virkelig give nøglerne til LeBron, fordi jeg, jeg kom, jeg, han kommer ind i halen, så tager han dem, selvom LeBron siger, hey, 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 det er mit hold, altså så er Westbrook, det er sådan, at han er jo gearet, han mener at han skal have bolden hele tiden, det er han nødt til at acceptere, at han ikke skal. Han er nødt til at acceptere, at han skal screene, han skal korte mod kurven, han skal ikke holde pause i forsvaret, han skal lave alt muligt andet, end det han også har gjort tidligere. Ja. Og jeg tror, hvis det ikke er lykkes, så kan det jo blive en stor gevinst, men, men jeg er nødt til at måle det op imod, hvad var alternativet? Fordi man skulle gøre et eller andet. Og alternativet var, efter hvad vi kan høre, så var det den her body healed ting. Altså at man i stedet for at få Westbrook ind, så kunne man have fået body healed ind ja. i stedet for, og så beholdt Contavious Caldwell Pope. Det vil sige, du kunne have fået en af de bedste skytter overhovedet i NBA, og måske, når hans karriere er færdig, en af de bedste i NBA's historie. Body Hill kan spark med skyde. Altså, det, det, det er jo måske den perfekte komplementære spiller til LeBron James. Altså, spiller for spiller er Westbrook i min bog langt bedre end Body Hield, men i forhold til at passe sammen med LeBron James, så passer Body Hield altså fremragende. Så, så fra Lakers den... perspektiv, der havde du foretrukket, at det skulle være Body Hield? Hvis jeg skal være helt ærlig, og hvis jeg skal tro, øh, sådan, hvordan vinder man et mesterskab, altså så har vi jo set en opskrift, der fungerer, og det er LeBron sammen med skytter. Det fungerer. Yes. Altså det, han kan ramme dem, altså det, det kan han virkelig. Hvis du så samtidig har Anthony Davis der at rulle mod kuren, altså så er du svært at slå. Øh, så, så, men, men det er sådan en formular, den, den fungerer, det ved vi. Men jeg synes, det her det er mega sjovt, fordi det de så har gjort, og, og jeg, jeg blev faktisk, jeg blev interviewet, Christoffer, TV2 ringede til mig, så blev interviewet lige efter. Og der sagde jeg så til dem, som jeg også siger til dig, det her er umuligt at svare på, før vi ser, hvad der sker ud over det her. Og der er jo rigtig mange af de brækker, der nu er faldet på plads. Og jeg synes faktisk, de er ved at ramme noget, der ser fornuftigt ud hos Lakers. Altså, de har fået lavet nogle signings, som giver mening. Og der tænker jeg ikke kun på alderen. Altså, de samme timeline, de er med med gamle. Nu har de ni spillere. Ni! Nej, de har faktisk, altså hvis, jeg prøver lige at høre her, Christoffer, det er den første, du lige får. Nej, det var tydeligt. Otte spillere er plus 32 lige nu. Altså, Basemore, Dwight Howard, Ariza, Gasol, LeBron, Carmelo Anthony, Westbrook, 
Og så har du ud over det Jared Dudley og Wesley Matthews, som måske, måske får kontrakt. De er også over 32, så du kan altså risikere at have 10 spillere på, på 32 plus. Det vil være helt absurd. Men det, de har gjort, og det, jeg synes, ser fornuftigt ud, det er, at den her Malik Monk-signing, synes jeg, er genial. Altså, Malik Monk kan blive virkelig værdifuld for dem. Jeg tror også, Basemore, han kan komme til at bidrage med noget. Jeg kan godt lide Dwight Howard, altså som en backup center. Sådan en, du er bange for. Jeg er i tvivl om med, med Trevor Ariza, hvad har han tilbage? Altså, kan han noget som helst? Det, det kan jeg godt være en lille smule i tvivl om. Um, og så Kendrick Nunn kan jeg faktisk også godt lide. Så, så jeg synes, det lykkedes dem at gøre noget af det, som, som i hvert fald er påkrævet. Og det er skytter, skytter, skytter og spillere, som kan dække op. Det der forsvar, der, det er... Lad os, lad os se det sidste, de gør, fordi der, de, er ikke, de er jo ikke helt færdige endnu. Men, altså, men, men det er jo så ikke lykkedes for dem at hente spillere, der kan dække op, siger du? Nej, ikke endnu. Altså, det, nej, ikke endnu. Okay, ja, altså, det, det var jo et hold, som sidste år vandt på forsvar og var ringe i angrebet. De vil, ja. de vil blive dårligere forsvarsholder. De har lavet en... Altså, og den forstår jeg simpelthen ikke. Og ikke fordi Alex Caruso er verdens bedste spiller, men Alex Caruso kunne de have beholdt, hvis de ville. Altså deres problem er jo, at de ryger langt over salary capen, så derfor kan de jo ikke bare manøvrere præcis som de vil. De kan ikke bare hente spillere ind, men de må gerne gå over salary capen med spillere, de i forvejen har på rosteren. Og der havde de altså Alex Caruso. Caruso tog til Chicago og sagde, hej, jeg hedder Alex Caruso, jeg spiller med pandebånd, jeg kan egentlig bedst lide at være i Los Angeles. Hvor mange penge vil I give mig, hvis det nu var? Nå, jamen vi vil godt give dig, er det 9 millioner, han har fået med? Hvor mange millioner er det, han har fået over? Det var i hvert fald mere, end Los Angeles ville give ham, og det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg fatter ikke, at de lige pludselig skal begynde at tænke på økonomi, når de ikke har gjort det overhovedet før. Og så står de altså nu... 4 år, 37 millioner. Ja, det er 9 om året, ikke? Jo. Det vil lægges ikke give. Hvorfor vil I ikke det? Den spiller, som I mangler lige nu, det er Alex Caruso. En af de bedre forsvarsguards, en spiller, der selv kan skyde en træer, en spiller, der arbejder altså, hårdt hele vejen igennem, og faktisk passer metrics, siger, at lineups med LeBron James og Alex Caruso, de er gode. Altså, det, det er virkelig. Når de to er sammen på banen, så sker der gode ting. Hvorfor i alverden bliver man lige pludselig en gnier med Alex Caruso? Det, det forstår jeg simpelthen ikke. Men du har taget lidt hul på, på mit opfølgende spørgsmål, det der med, hvis, 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 hvis Lakers skal gøre noget, og de er ude i den her med, okay, vi har en pakke, der hedder Kyle Kuzma, Kentavious, Colbert Pope, Montrezl Harrell og 22. valget i draftet. Det er sådan vores pakke, vi kan give væk. Så henter de Westbrook. Du havde så hellere set Body Heal. Vi kan jo ikke bare sidde og sige... Nej, nej, nej det vil jeg ikke sige. Det vil jeg, ikke. Jeg, jeg ved ikke, om jeg vil gå så langt, så jeg vil hellere have Body Heal. Nej, nej, men, men, men hvad er alternativerne sige, til det? Body Heal-pakken, ja, ja. Den, 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 den ved jeg bare virker. Altså, det, det er det sikre kort. Jeg synes, det her det er det lidt sjovere kort. Helt sikkert, men, men, men spørgsmålet også mere, at Selvfølgelig kan vi sidde og sige, at Damian Lillard eller uh, Trey Young eller sådan noget, det er urealistisk, men det er også, hvad var der realistisk derude for dem at hente, når man nu er ude i, vi vil gerne give de her væk, de her tre spillere og 22. valget i draftet. Westbrook var tilgængelig, fordi det, det kørte ikke rigtigt der i Washington. Uh, og hvad, hvad ellers var der? Altså så er vi ude i en, i en Kyle Lowry, som også blev nævnt, måske som free agent eller i et, i et trade. Og derudover, hvis de skal bruge en styrmand, en aflaster for LeBron James som ballhandler, så ved jeg ikke, hvad markedet det var. Nej, altså, altså, den eneste handel, som, som vi ved var der, det var body Hill handlen og, og den ville give god mening. Altså, det, det var jo det, som... Altså, er det, der virkede. Det, man vidste, virkede. Men jeg synes, det her... Altså, det er da mega sjovt, at, man, at vi får nogle af de... Altså, måske to af de største egoer overhovedet øh, i Westbrook og LeBron. Det skal fungere sammen. Og man er lidt usikker på, hvad i alverden gør med forsvaret. Men jeg må også bare sige, at LeBron har jo haft en tendens til at, at få det bedste ud af spillere. Og hvis der er en 
spiller i ligaen, som jeg tror Westbrook han vil lytte til og, og gøre, som han får fortalt, så bliver det LeBron. Ja. Altså han gider ikke høre på Harden. Han gider ikke høre på Durant. Han, han, er ikke, han gider ikke høre på nogen af de andre. Jeg er ikke sikker på, at han vil høre på LeBron, men der er en chance for det. Og gør han det? Altså, jamen, der er en mulighed for, at han, at han faktisk finder ud af, at jeg kan ikke skyde, men jeg er så latterlig god til alt det andet. Så altså, jeg hørte en, en podcast, hvor nogen sagde, at man skulle faktisk bruge ham som de facto centerspiller. Øh, I det her positionsløse basket, hvor Antetokounmpo nu har vist os, hvordan man kan gøre. Hvorfor ikke putte Westbrook ned i posten? Og jeg tænkte over det, jamen, det var faktisk ikke, det var ikke sådan helt åndssvagt, fordi han vil jo blive dækket op af spillere, som er på hans egen størrelse, og der, dem smadrer han. Altså, han er større og stærkere end alle dem, som tror, de er lige så store som ham. Altså, han er, han er virkelig effektiv derinde. Det kunne da være mega sjovt at få, øh, få sådan nogle lineups, hvor man spiller helt anderledes end de andre mandsen i Davis ude bag trebringslinjen og, og Westbrook inde ved feltet. Så Jeg ved ikke, om det kommer til at ske, men jeg synes bare, at tankeeksperimentet er sjovt. Og hvis Westbrook køber ideen om faktisk at arbejde i forsvaret, og ikke have bolden hele tiden, når man spiller half-court game, så tror jeg, der er noget her, som kan blive helt fantastisk. Men det har man jo også troet og i der. Washington og i Houston. Yes, altså. Men, men der har du bare ikke haft Anthony Davis og LeBron James, og det er jo det, vi skal huske på. Er det ikke stadigvæk det bedste tandem i NBA? Er Harden og Durant, er de bedre? For det er de to, jeg kan komme op med. Jeg kan ikke se, der er en anden duo, som er bedre. Oh, nej. Altså Middleton, Middleton Antetokounmpo. Men igen, så, så er vi tilbage med det der fedt. Du har den bedste duo, og så sætter du sådan en lynkile ind i det hele. Som, altså, det er godt, at han kommer med noget energi, men han kommer også med noget altså, attitude. Du har været snakket om, at de tre har snakket sammen, og de skal lægge, for at citere dem selv, lægge egoerne på hylden. Men det er fint nok at have snakken. Spørgsmålet om det kan, det kan vi... <laughs> altså, ja, Anthony Davis er jo... Han har jo ja, han har gjort lagt det. det på hylden. Ja, ja, han har fuldstændig... Øh, det, det, det er dit hold, LeBron. Jeg ved, du står på et tidspunkt, så bliver det mit hold. Så det, det her er der noget, som, som godt kan eksplodere op i hovedet på dem. Det kan det da. Men vi må også bare give LeBron James det, at han, altså, han er lykkedes med det her før. Han er virkelig dygtig til at samle egoer. Øh, men, men altså... Spørger du mig, hvad skulle de have gjort, så er det det her, de skal gøre, fordi det er da det sjoveste for os. Og hvis det lykkes, så kan de vinde et mesterskab. Altså, jeg tror da, at jeg, jeg har dem lige nu som forhåndsfavorit. Altså, Phoenix, synes jeg, ser, ser rigtig spændende ud også. De har også gjort nogle gode ting. De ser skarpe ud. Men der er jo hele det her, Clippers er faldet en lille smule fra hinanden. Denver, som var tophold, de mangler stadigvæk deres gode guard. Vi ved ikke, hvornår han kommer tilbage. Utah, altså de har i hvert fald ikke vist noget i slutspillet indtil videre, som skræmmer os. Så Lakers er lige præcis der, hvor de gerne vil være. Et hold, som kan vinde det hele. Og, altså, det kan godt være, de er gamle. Kan de klare sig igennem 82 kampe og få en god, et godt seed og holde sig skadesfri? Så sætter jeg da mine penge der, når du har LeBron James og Anthony Davis og en Westbrook, som, som også kan vinde en kamp eller to i slutspillet. Altså, det, det er jo det er en vild lineup, når man kigger på den. Men den er mangelfuld, helt sikkert. Men den kan noget. I den anden lejr af det her trade, der er det, ja, det er interessant at se, hvordan et Washington Wizards hold bestående af Bradley Beal, Carl Kuzma, Kentavious Corwell Pope, Montres Harrell, Daniel Gafford, Rui Hachimura, Thomas Bryan, Davis Bertans, formodentlig Spencer Dinwiddie også, der ser ud til at være på vej til hovedstadsholdet. Ja, hvad er det for noget? Er det ikke mærkeligt? Altså, jeg var inde og kigge deres, deres roster før den her podcast, og der står han på Washington Wizards hold, <laughs> selvom der ikke er, vi har ikke fået nogen som helst detaljer om skiftet endnu. Det bliver med al sandsynlighed en sign-and-trade-handel med Brooklyn Nets, hvor Dinwiddie ser ud til at få en treårig kontrakt til 60 millioner dollars. Men, men interessant, Peter, hvordan Wizards ser ud her i oktober. Det kan godt blive et sjovt hold at følge i næste sæson. Ja, men det, det er jo endnu et af de der hold, som jeg ikke tror, altså de, de kommer ikke til at vinde noget. De, jeg har dem i hvert fald ikke sådan øh, 
i toppen af Eastern Conference overhovedet med det her hold. Men det bliver da sjovt at se, det er da rigtigt. Men jeg er da spændt på Bradley Beal. Gider han det her? Hvornår er det nok for ham? Jeg ved godt, han har jo gjort alt det rigtige, hvis man skal være Washington-mand. Altså, han har jo ikke bedt om at blive traded. Han har ikke brokket sig. Der har ikke været noget fra ham, synes jeg ikke. Men, men spørgsmålet er, hvor længe, og det samme kan vi sige med Damian Lillard, de har ikke lavet væsentlige forstærkninger. Altså, så de står nu, hvor de stod før, hvor Damian Lillard siger, det her hold, det er ikke godt nok. Altså, det, der tror jeg også, Bradley Beal, han er ved at være. Jeg, jeg er da meget spændt på at se, om de, om de to færdiggør sæsonen hos deres hold. Men det var altså den første store handel her i offseason. Russell Westbrook er blevet sendt til Los Angeles i bytte for tre spillere og et draftpick. Og den her Westbrook-handel kom altså i timerne før NBA-draftet i torsdags. Og faktisk også inden vi nåede til mandagens åbning på free agency, der nåede Boston Celtics også at lave et par justeringer på deres hold. Tidligere på året, der hørte vi, at de havde sendt Kemba Walker væk, hentet Al Horford tilbage. Men her i sidste uge, der hentede de så Josh Richardson hos Dallas Mavericks. Og så fik de Chris Dunn og Bruno Fernando hos Atlanta Hawks. Det kostede dem Moses Brown og Tristan Thompson. Og, og hvis vi må bare erklære, Lakers har været aktive de første to dage free agency. Brad Stevens, der jo er rykket fra sidelinjen op i baglandet hos Celtics, han har godt nok også været aktiv fra start af, Peter. Men det gik ikke for Josh Richardson hos Dallas Mavericks. Hvad siger du til Celtics aktivitet i de seneste dage? Jamen, jeg synes jo, de skal gøre noget. De har jo mistet Fournier, det, det er faktisk det er synd, fordi han, han er god. Altså, og det, det vil sige, de har ikke rigtig fået noget, for var det ikke en trade exception, de fik ham ind i? Jo. Så, så de står tilbage. Tristan Thompson er væk, det synes jeg er fint. Men Moses Brown, hvor, hvorfor skal han væk? Ham kan jeg godt lide. Så, så der, er, der mangler stadigvæk noget der. Er Marcus Smart, er det der startende point guard, når de går ind i sæsonen? Den tror jeg ikke på. Altså det, det er... Der er jo snak om, de gerne vil have Isaiah Thomas tilbage. Jeg ved heller ikke, om jeg tror på det. <laughs> jeg har set nogle klip med ham. Han er god til at score point, ja. og han vil gerne selv tilbage. Men altså, man kan jo godt lave sådan en highlight-pakke, som ser rigtig, <laughs> rigtig overbevisende ud. Øhm, så, så jeg er da lidt spændt på, at der må komme noget mere. Altså, det, de er ikke færdige, fordi det er ikke Chris Dunn, der skal ind og, og være der startende point guard heller. Men det kan jo også godt være, at, at, øhm, altså, at det er smart, Og, og Brown, der skal være de sådan mere bold, og så Tatum, der, der skal skrue albringen. Altså, det er de tre guards, små forårs, der skal, der skal løbe rundt, og så må man fylde op bag ved dem. I don't know, men, men der mangler der lidt, det synes jeg. Men altså Lakers og Celtics aktiv i sidste uge. Men som nævnt, det var altså mandag, den her længeventede åbning på Free Agency 2021, den kom, og vi har altså fået, ja, vi har fået rigtig meget aktivitet i de sidste par dage, inden vi lige går i gang med at snakke om, om trades og kontraktforlængelser og spillere, der der har skiftet hold. Så kan vi lige nævne, at vi har forsøgt at samle alle de her nyheder i en artikel på sporttv2.dk-basketball, så hvis det går lidt for hurtigt med detaljerne her i podcasten, det kan jo ske, vi har set det før i hvert fald, så kan du få overblikket på vores hjemmeside. Og så skal vi måske også nævne, at, at det første er på fredag, at alle de her handler og nye kontrakter kan blive realiseret. Der er altså lige en venteperiode fra mandag og så til fredag, den såkaldte free agency moratorium, som det så smukt hedder i NBA. Lad os bare starte med det, det lidt kedelige, det spiller, der blev hos de klubber, som de spillede for i sidste sæson. En af de store historier i den her offseason, det var Chris Paul. Han har fået en fireårig kontrakt med Phoenix Suns til 120 millioner dollars. Suns har også forlænget med Cameron Payne og Abdel Nader, men det var altså Chris Paul, der var det store, det store parentes hos Phoenix Suns i den her offseason, Peter. Fire år, 120 millioner til Chris Paul. Er det ikke en lille smule overkanten? Jo, men, men som jeg har læst det, så er det altså ikke fire år garanteret. Jeg tror altså, at det sidste år er en teamoption. Okay. Og det betyder jo, det er jo væsentligt. Øhm, og så synes jeg, hvis man synes, det er mange penge at give Chris Paul, nej, altså han er pengene værd, øh, hvis, hvis han kan spille på det her niveau. Og hvis Også det, om to år. Ja, det, det er jo så det, der måske, altså øh, det der med, at, at den faktisk kun er tre år, måske fire, hvis, hvis holdet vælger det. Jeg synes, det er en god handel, jeg synes, det er prisen, så det koster Chris Paul, sådan er det bare. Og når man så kan få Cameron Payne, 
for 0 og en hatte 0. Altså det er, det er så vildt, at han er, er det ikke to år 9 millioner? Er 19, tror jeg. Nej, nej to, altså, to år med 9 millioner hvert år. Det er, det er sæt, ede med en god kontrakt. Altså så jeg synes, deres guards, økonomien der, den passer. Hvis du fortæller mig, at du kan få de to spillere for 40 millioner om året, Ja tak, det er pengene værd. Jeg tror måske, det er tre år 19 millioner. Nu skal jeg lige tjekke. Altså, det, det er en latterlig lav kontrakt. Det går godt det, det, om det er to eller så, jeg kan faktisk ikke huske det. Men ville det ikke have givet mere mening for Phoenix Suns at give Chris Paul en, en toårig kontrakt, og så kunne det være to år 70 millioner? Eller sådan jo, noget, men så det. kunne det være, at Chris Paul han sagde, nej, det, det kommer ikke til at ske. Jeg vil have de her øh, tre år plus en. Øhm, og og det, 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 skal vi ikke, øh, det skal vi ikke diskutere, så smutter jeg et andet sted hen. Tre år 19 millioner har Cameron Payne fået. Det er, altså det er 6 millioner. Ja, for det en backup, er, elite backup på en grad. Ja, altså det, det kommer bag på mig, at han gik så billigt. Øh, selvfølgelig hele historien med ham, der kommer tilbage ud af NBA, bliver kaldt ind, spiller godt. Måske er der også noget sentimentalt i det, men han havde da krammet på Phoenix. Altså han kunne da godt have sagt, jeg skal have noget mere, fordi jeg har vist, hvor god jeg er, og der er andre steder, hvor jeg kan, hvor jeg kan tage hen, hvis det er. Men Chris så... Paul havde taget alle pengene i Phoenix, så der var ikke noget at komme efter. <laughs> Det er godt, vi skal bare blive enige om det. Det kan jo også være, at de deler lidt i porten. You never know. Jeg tror, at den her Chris Paul-kontrakt kommer til at se rigtig dårlig ud om to sæsoner. Jamen, det kan godt være det tredje år, at der er den en lille smule tung. Men så, så kan man jo, så kan man måske trade den ind i nogens cap space eller whatever. Altså. Men igen, når vi snakker om mesterskabsvinduer, lad os sige, Phoenix Suns, de så har et mesterskabsvindue de næste to år, så er det penge ja, værd. det synes jeg. Og, og det, det er nødvendigt. Så, så jeg, ikke, jeg, jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig fin kontrakt til Chris Paul, og jeg synes, det er en win-win. Phoenix skal være glad, og det skal Chris Paul altså også. Andre spillere, der har fået forlænget sig med den klub, de spillede for i sidste år, der er Mike Conley. Han bliver hos Utah Jazz 3 år, 73,5 millioner dollars. Duncan Robinson har fået en ny kontrakt med Miami Heat, 5 år, 90 millioner dollars. Tim Hardaway bliver hos Dallas Mavericks. Han har også fået en 4-årig kontrakt til 72 millioner dollars. Jared Allen bliver hos Cleveland Cavaliers, 5 år, 100 millioner dollars altså 20 millioner om året til Jared Allen hos Cleveland Cavaliers. Og så kan vi nævne, at Blake Griffin og Bruce Brown, de bliver hos Brooklyn Nets. Den må nok tage forlænget med Will Barton, Jermichael Green og Austin Rivers. New York Knicks har forlænget med nærmest alle på holdet. Derrick Rose, Nolan Snowell, Alec Burks og Tyce Gibson. Norman Powell bliver i Portland. Rashawn Holmes bliver i Sacramento. Gary Trent Jr. har forlænget med Toronto Raptors. Og derudover så har Trey Young og Shea Gildis Alexander fået gigant forlængelser på deres rookie-kontrakter, og som vi nævnte tidligere, Steph Curry har underskrevet en ny fireårig kontraktforlængelse med Golden State Warriors til 215 millioner dollars. Super mange navne og tal, Peter. Er der nogle af de her kontrakter, som du er overrasket over, eller som ikke giver mening? Jeg er overrasket, når vi ser, at Chris Paul får 4 år 120, og vi ser, hvordan Kyle Lowry han, han siger, at jeg vil have 3 år 90 millioner. Jamen, det får du da bare. Hvordan i alverden kan Utah Jazz slippe sted med at give Mike Conley 70 millioner? Det forstår jeg simpelthen ikke. Øh, han kunne godt have fået 90 også, og, og det er det godt, hvad han synes, han har nok. Det kan også godt være, at hans agent siger, ved du hvad, det, vi gider ikke alt det her. Det kan være, at hans agent siger, du har nok. Ja, du har Slap nok. <laughs> altså, det, det undrede mig bare. Jeg, altså, jeg synes sådan set, det er fint nok, men når vi ser, for jeg synes jo, det er sådan lidt den samme kategori, de tre. Altså Chris Paul, Mike Conley og, og Kyle Lowry det undrer mig, at hans kontrakt ikke ligger på de der 30 millioner også. Men det gør den ikke, og det er godt for Utah. Rigtig godt. Så den, øhm, den stak bare sådan en lille smule i øjnene. Og så Jared Allen. Ja. Den er jeg simpelthen sådan i tvivl om, fordi Jared Allen kan en masse gode ting. Flot hår, store dunk, lange arme, løber hurtigt, kan måske blive en, der godt kan skyde udefra, er jo disruptive forsvarsmæssigt. Altså, er jo her og der alle vejen. Der er sådan lidt Rudi Gobert over ham, at han... Han kan virkelig, 
Han kan gøre nogle ting i forsvaret. Men en, en center, 5 år, 100 millioner. Puh. Det synes jeg er... Det kom bag på mig, men det kan godt være, at han er pengene værd. Det er 20 millioner om året. Altså det, det er nok prisen for en, en ung up-and-coming centerspiller. Og så synes jeg, Duncan Robinson. Hail Duncan Robinson. Den højst lønnede, undraftede spiller nogensinde. Det er den største Nå, ja. kontrakt tegnet til en ikke-draftet spiller. Han kan én ting. Han kan skyde, men det kan han bare. Altså, det er blevet så latterligt værdifuldt at være en dygtig skytte. Og der, der kan vi se Duncan Robinson. 5 år, 90 millioner. Det er sejt. Altså, jeg er, jeg er helt på røven over, at man kan, man kan blive så god en skytte, at man kan få så meget for det, når man faktisk ikke kan andet. Nå, jamen, er det ikke vildt? Åh, oh, det er altså, vildt, men... Uh... Det, at komme undraftet, og så stå der nu, det er altså hatten af, for det, jeg synes simpelthen, det er så sejt. Men, um, det kunne ja. godt tyde på, at Miami Heat havde nogen øh, at konkurrere med hans underskrift om, siden han fik den presset op i 90 millioner. Ja, men der var der siddet nogen der, derude og tænkte, ham vil vi også gerne have. Det er da, det er da rigtigt. Men den, den sprang også sådan lige i øjnene, men det var mere sådan en, wow, hvor er det fedt. Altså, øh, det skal ikke bare være Steph Curry og Antetokounmpo og LeBron, vi snakker om. Vi har altså også øh, en bleg, tynd, Altså, jamen, jamen, han ligner jo ikke en basketball, han ligner jo ikke en atlet. Der er jo ikke noget som helst der. Altså, det er advokatens søn, det er øh, postbuddet. Altså, det, det kan være alle mennesker. Han er lidt høj, ja, der kommer et højt menneske. Der kommer ikke en superatlet. Men jo, han får altså 90 millioner dollars for at skyde basketball i en kur. Det, det, det synes jeg er sjovt. Og, og, ja, og han er pengene værd. Det, det må vi jo bare sige. Men Chris Paul bliver altså i Phoenix, Mike Conley bliver hos Utah, Duncan Robinson bliver i Miami, Tim Hardaway Jr. bliver hos Dallas Mavericks, Jared Allen har forlænget med Cleveland Cavaliers. Jeg nævner lige igen, man kan finde en liste over de her spillere, der har underskrevet nye kontrakter med den klub, de spillede for i sidste sæson. Dem kan du finde på sporttv2.dk-basketball. Lad os gå videre til noget lidt sjovere, Peter. Et par af de store handler, som vi har hørt om i de seneste dage, altså efter Free Agency åbnede her natten til tirsdag. Og vi er nødt til at starte med, at Kyle Lowry skiftede fra Toronto Raptors til Miami Heat i en såkaldt sign-and-trade-handel. Lowry har fået en ny treårig kontrakt til 90 millioner dollars, og Raptors forventes at modtage Precious Achua og så Goran Dragic i handlen. De endelige detaljer ligger ikke 100% fast, men det er altså de overordnede rammer for den her handel. 35-årig Kyle Lowry er nu den startende point guard for Miami Heat, der også har hentet PJ Tucker i free agency. Hvad gør det for Miami Heat i næste sæson, Peter? Er Lowry, Butler, Robinson, Tucker, Adebayo, Tyler Hero, Markeith Morris og så uh, Dwayne Dedmon. Er det nok til at spille med i mesterskabet? Øh, ja, det er det. Altså, det, det her er et hold, som vi skal regne med i toppen af Eastern Conference. Jeg har dem ikke som forhåndsfavoritterne i Øst, men, men de kommer med i, i toppen. Altså, jeg, jeg synes, de med de her handler, der synes jeg, de har overhalet Boston. Jeg synes, de har overhalet Philadelphia, som vi simpelthen ikke ved, hvad vi skal tænke om lige nu. Men der er mastodonterne tilbage, og de er ikke blevet... Altså, Brooklyn er ikke blevet dårligere. Nej. De, er, de, de ser utrolig gode ud. Altså, det, det er... Dem kommer man ikke bare sådan lige forbi. Og så Milwaukee. Du har, ikke, du har ikke nævnt, men Bobby Portis er jo heldigvis stadigvæk i Milwaukee. Men man har jo lidt... Nu har man taget en starter væk. PJ Tucker er ude. Man har så fået øh, Semi Ojale ind i stedet for. Der kan man sige, jamen, de skal jo lidt det samme. De skal være tykke og, og dække op. Og så får man DiVincenzo tilbage. Ja. Det, det må vi ikke glemme. Så, så jeg, jeg vurderer Milwaukee til at være lige så stærke, som de er lige nu, alt i alt. Og Brooklyn til at være mindst lige så gode, som de var, når de var skadesfri. Men lige derefter, der synes jeg, Miami, de lægger sig. Øh, og, og det er... Prøv lige at se et forsvarshold, de kan smække på banen. 
Altså, jeg skulle ikke, jeg skulle ikke derind. Altså, nej, du kan slå dig. Så, så jeg synes, det, det, ser, det ser rigtig godt ud i, i Miami, men jeg, men jeg sidder ikke med en fornemmelse af, at de, de klarer favoritter. Nej, men de er med i toppen. Jamen, det er vel målet for dem at vinde mesterskabet. Jamen, altså, det er klart. Er butler i sin, altså, ikke karrierens efterår, men altså en aldrende butler, der også lige har skrevet under på en ny stor kontrakt for længst. De henter en 35-årig Kyle Lowry, som de giver 30 millioner om året i tre år. Den kan altså også godt komme til at se en lille smule grim ud, den kontrakt om, om en par sæsoner. Men igen, vi snakker mesterskabsvinduer, og så er det måske det, der skal til. Jamen altså, de har lige været i finalen, og så er de dårlige sidste sæson. De skal jo gøre noget. Altså, de, de var ikke gode nok i år. De blev meget ud af banen af, af Milwaukee, et hold, de slog året for inden. Så, så der skulle ske noget, og det her, der var en guard, som ville passe rigtig godt ind. Og, og Drakic er jo, er jo tosset god. Det er jo slet ikke det, men han er bare ikke, han er slet ikke forsvarsmæssigt det samme, som Lowry er. Han er heller ikke en trepringsskytte, som Lowry er. Det her, det passer langt bedre til Jimmy Butler og til Bam Adebayo. Du får nogle muligheder for at spille småt ved, ved at, at sætte Tyler Hero på banen. Hvis han nu kan finde sit spil fra to år siden, og Kyle Lowry får sådan lige en, et batteri i rumpen af at, at skifte hold og være klar, så, det, så ser det altså godt ud. Bam bliver kun bedre, Bam Adebayo bliver en bedre spiller. Jeg tror, Tyler Hero får sådan et bounce back over Duncan Robinson, Altså han, det vi hører om ham, det er ikke, at han, åh, nu har jeg fået mine penge, nu skal jeg spise soft ice. Altså sådan er det ikke. Han, han er stadigvæk øh, sådan en, der arbejder hårdt. Jimmy Butler ved vi, hvad er. Altså det her, jeg synes, det ser super interessant ud, og hvis man, jeg ved ikke, om det er for tærsket at tale om det der heat culture, men, men hvis du skulle tage fire spillere, som alle sammen bare er som snydt ud af næsen af den der kultur, så er det da PJ Tucker, Kyle Lowry, øh, Bam Adebayo og Jimmy Butler. Altså de fire spillere, der, det er da det helt rigtige sted, de er i forhold til, hvad vi hører om dem. Så jeg, jeg tror på det her Miami-hold, men, men der er bare et par andre hold, som også gerne vil være med. Men altså Kyle Lowry ud af Toronto, der formodentlig får Precious Achua og så Goran Dragic tilbage den her handel. Hvor stiller det Toronto Raptors efter en, en lidt undervældende sæson i sidste år, hvor de jo spillede i, i, i Tampa? Der starter næste år, kan hedde Fred Van Vliet, Gary Trent, O.J. Anunobi, Pascal Siakam, Kim Birch måske, hvis ikke det er Chris Boucher, der skal ind i. I starting lineup så er de draftet Scotty Barnes. Hvad skal de sigte efter Toronto Raptors fremadrettet? Altså deres fundament hedder vel Fred Van Vliet og så Pascal Siakam. Det er dem, der har fået de store kontrakter. Ja, altså det, det er de jo. Og altså, jeg, jeg synes, de, de havde en, en skodsæson sidste år. Altså, jeg, det var måske det hold, jeg var mest skuffet over. Altså jeg var sikker på, at de kom i slutspillet. Jeg tror endda, jeg har tabt øl på det. Jeg var, det, jeg, det kom så meget bag på mig, at de, at de ikke kunne få tingene til at fungere. Um, og de ser jo ikke bedre ud til næste år. Altså det er vel sådan en en Eastern Conference middelvare, vi taler om. Og det kan godt være, at man kan leve med det. Det, det, det virker bare så, så mærkeligt, når man lige har vundet mesterskabet, og så, så står man her nu. Altså Kawhi Leonard er væk, Kyle Lowry er væk, øh, Rosen forlod dem i den sæson, de vandt, og man skal sådan til at bygge det op igen. Og nogle gange, så, så er det lidt hårdt at have været et mesterskabshold, fordi så er forventningerne så høje. Fordi kiggede vi på det her hold, og de var fra Charlotte, så vil vi jo sige jamen det ser da fornuftigt ud, det her hold, det kan der nogle ting, de kan der komme ind for i slutspillet, det er da mega sejt, men, men der er bare nogle lidt andre forventninger til et, et tidligere mesterskabshold, som har den samme nucleus, men stjernerne fra holdet er bare væk. Øh, så, så hvis man kan sådan komme overens med, med forventninger, og sige, jamen det her, det kommer til at tage lidt tid, øh, så, så er det jo faktisk også et hold, som hvis man tilfører, altså hvis muligheden byder sig, og Damian Lillard kan komme til, eller en eller anden anden sur stjerne. Øh, ja, altså Ben Simmons har jeg tænkt på til Toronto. Det kunne være sjovt, altså, fordi han er faktisk den der guard, der godt kunne komme ind og hjælpe til. 
og så samtidig så ville de lige pludselig også have et forsvarshold, der var rigtig, rigtig godt. Men, men umiddelbart nej. Altså Toronto er, de er, hvor de var sidste år, og så en lille smule ringere. Og de har altså mistet Kyle Lowry, der er taget til Miami. Miami der også har hentet PJ Tucker, de har altså lige opgraderet deres roster en lille smule, men de kan måske godt blive lidt mere presset af et hold som Chicago Bulls i den kommende sæson, fordi de har også lavet et par ændringer i de seneste dage. Thomas Satoransky, Garrett Temple og et anden runde draftpick er blevet sendt til New Orleans Pelicans i bytte for Lonzo Ball. Og tirsdag aften der lavede de så et sign-and-trade-handel med San Antonio Spurs, hvor de sendte Thaddeus Young, et første runde draftpick og to anden runde draftpicks til San Antonio i bytte for DeMar DeRozan. DeRozan har fået en ny treårig kontrakt til 85 millioner dollars, og Lonzo Ball har fået en kontrakt på fire år til 85 millioner dollars. Ball og DeRozan ind på et bullsmandskab ved siden af Zach Levine, Nikola Vucevic, Peter. Hvad siger du til den konstellation? <laughs> jeg kan godt, godt tænke mig, at vi delte den op. For jeg synes, det var fint med Lonzo Ball. Ja. Jeg synes, det var, det var en fin kontrakt. Det var en, en god konstellation. Det var det rigtige at gøre. Der synes jeg, Chicago, de står som vinder. Altså, det var virkelig, virkelig godt. Og Alex Caruso, det er jo der, han er endt i Chicago også. Der er de også en vinder. Det, det synes jeg var mega godt. Jeg fatter ikke den her DeRozan ting. Det, det er i hvert fald en rimelig stor kontrakt. Sende. Jamen, jamen, kontrakten er alt for stor, og hvorfor skal du sende draftpicks med for at få det her til at spille? Hvorfor skal Thaddeus Young med i handlen? Hvad? Ja, det synes jeg er fuldstændig besønderligt. Og, og det havde jeg ikke gjort. Altså, på ingen måde. Jeg, jeg, jeg forstår det ikke. Altså, så jeg synes, det, det første, de gjorde, mega godt. Det andet, de har gjort her, Uh, det, det synes jeg ikke er så godt. Men nu har de fået de begge to, og som du har nævnt et, et par gange, Alex Caruso har skrevet under på en uh, fireårig kontrakt til i alt 37 millioner dollars. Så de har så fået de her to nye starter ind, plus en bænkspiller Alex Caruso. Nu har de de to spillere, Peter. Det er det, vi er nødt til at forholde os til. Ja, men det, det er rigtigt. Hvordan stiller det dem? Altså, Chicago, når de går på banen her i oktober, så er det et bedre hold, end det var, da de sluttede sæsonen. Så kan vi også godt vente rundt. Okay. Men deres fremtid, synes jeg bare, altså de er jo låst fuldstændig fast nu. Uh, det her er det, de skal komme afsted med. Det er den gruppe, som de mener, de skal spille med i Chicago i de næste par sæsoner. Er de gode nok til det? Det, det, det er jeg tvivlsom overfor. Altså det, det kan jeg virkelig ikke se, de er. Jo, de er gode nok til at melde sig ind i kampen om en slutspilsplads nede i bunden. Men det var de jo ikke sidste år, så det er jo rigtigt. Så, så, så det er jo øh, det er sådan lidt status quo, men vi er lidt bedre. Men er, er det for at behage Zach Lavine? Øh, jamen, jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, det er det behager Zach Lavine, at man hænder det Rosen ind. Jeg synes, det behager Zach Lavine, at man får lavet den her handel, hvor man får Alex Caruso til, man får øh, Lonzo Ball til. Det synes jeg er rigtig godt. Der tror jeg, at Levin, han har siddet i Tokyo, hvor han jo også er lige nu, sidder der nækket og sagt, de er kompetente, de ved, hvad de laver, det her det er godt skruet sammen. Tillykke til mig. Og så kommer den her oveni. Altså, det, jeg synes, der er meget fremtid, man, man sætter på spil i forhold til draft picks, og jeg synes, det er en for stor kontrakt til DeRozan, som i alle metrics, der, der måler han, at man laver sådan nogle vurderinger af kontrakter, hvor, hvor meget mener man egentlig, de er værd. Og der er han, altså det er dobbelt op på den pris, man skulle have givet DeRozan. Øh, så så øh, jamen det, det kommer altid an på, hvordan man kigger på det, fordi ja, de er et bedre mandskab. Det er de. Det er helt sikkert. De spiller bedre nu, end de ville gøre sidste år i slutningen af sæsonen. Men de skulle have brugt og, de der 85 millioner, de har brugt på ja, Derosen på noget jeg. andet. Ja, det synes jeg. Og, og jeg tror, de kommer til at savne Thaddeus Young. Han spillede en, en virkelig, virkelig god sæson, og var, han ville jeg hellere have beholdt, det jeg lige vil sige. Øh, Men er du spændt på at se dem? Altså det er mere, ja, at han ind ved siden af Zach Lavin og Nikola Vucevic. Det, 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 ja, det er interessant at se ham i en anden sætning i hvert fald. Ja, men jeg, jeg må sige, jeg er nok sådan forventningsfuld, fordi jeg, jeg, jeg tror, de fejler. Okay. Altså jeg har sådan lidt den der, åh, oh, jeg har ikke lyst til at kigge på det, men alligevel har jeg. 
Altså, jeg, jeg, jeg må sige, at jeg, okay. jeg er virkelig tvivlsom omkring den seneste handel. Ja. Jeg, jeg håber, jeg tager fejl, men jeg kan bare ikke se, at det her hold er... Altså, jeg synes jo ikke, de er, det er ikke et hjemmebanehold til at begynde altså, slutspillet. De kommer da ikke i top 4, sådan har jeg det slet ikke. Det, det var jo der, de gerne ville være. Men de har altså hentet Alonso Ball i... New Orleans, New Orleans, der til gengæld har sikret sig. Devontae Graham hedder ham i en sign-and-trade-handel med Charlotte Hornets Pelican sender et beskyttet første-runde draft-pick til Charlotte i den handel. Peter, her er, hvad New Orleans Pelicans har gjort i den her offseason. De har mistet Steven Adams, Eric Bledsoe, Lonzo Ball og James Johnson. De har til gengæld tilført, som nævnt, Devontae Graham, Jonas Valanciunas, Thomas Saturanski og Garrett Temple, plus de har draftet C.S. Smith med 10. valget, som de så sendte til, til Memphis. De blev uh, nummer 11 i Western Conference sidste år, Pelicans, er de bedre lige nu, end de var i sæsonen 2021? Er Pelicans det hold, som har været de mest undervældende i hele både draft og free agency? Det tror jeg. Jeg er mega skuffet, og jeg synes, det er så synd for tykke sejren. Han skal nu til sin tredje head coach på tre sæsoner. Hans hold er pillet fra hinanden, sat sammen igen, pillet fra hinanden, sat sammen igen i et væk. Og jeg synes ikke, de er blevet bedre. Og de har smidt deres rough picks væk. Altså, ja. Jeg synes, Valanciunas er en upgrade. Men, men det er så, hvad det er. Jo, jo, men som hold, hvis du kigger på hele ja. holdet, hvem er deres point guard lige nu? Det er Devontae Graham. Devontae Graham er ikke en point guard. Han er en super scorer. Han er en, øh, det er sådan en, en bænkspiller, jeg gerne vil sætte ind, og så fyrer han den af. Nej, han er også en dygtig spiller og skyder mange træer. Det, det er egentlig meget moderne. Men... Jeg ved ikke, om jeg synes, det er... Ej, jeg er skuffet over det, og jeg, jeg tror heller ikke, at Williams Williamson synes, det her det er fedt. Og de er mega presset, altså, fordi de er nødt til at præstere, de er nødt til at vise Sian Williamson, at de formår at blive bedre. Og jeg synes, det her er på mange måder et skridt tilbage, altså at, at de ikke får mere ud af det. Det, det er jeg godt nok skuffet over. Og der var rygter om, altså Kyle Lowry ville de gerne have til som point guarden. Så var der snakket om, kan vi hente Mike Conley måske? Det blev så, det var en til Graham, de sikrede sig i stedet. Jo, men, og, og det der også ligger i det, det er jo, at uh, Lonzo Ball er gode venner med Sian Williamson og Brandon Ingram. Ja. Og de har rost ham, og de vil gerne beholde ham. Jeg vil da hellere have beholdt Brandon Ingram, nej, uh, Lonzo Ball, end det de har fået tilbage, og slet ikke lavet den her handel. Det er der, jeg er. 85 millioner. Hvorfor ikke bare give ham de 85 millioner, og så beholde ja. ham? Fordi de... Jamen, man kan jo sige, jamen, fordi de, de tabte sidste år. De, var, de kunne ikke klare det sidste år. Nej, det er rigtigt. Øhm, Valentinus i stedet for Steven Adams, er det nok? Altså, kunne man ikke have prøvet det af i stedet for? Øhm, og så kigget lidt på forsvaret og sagt, nu får vi en ny head coach ind, Sian Williamson. Du skal faktisk også være med til at dække op. Du er 20% af de spillere, vi har på banen, du skal dække op. Brandon Ingram, du skal faktisk også dække lidt op. Gider du ikke godt det? Øh, nej, gider ikke. Jamen, det skal du. Okay. Altså, kunne det ikke have været... Altså, den vil jeg da hellere have prøvet. Jeg synes, det er sådan lidt panik. Vi vil ikke betale Lonzo Ball 85 millioner. Men så sidder vi og lovpriser Chicago, at de slipper afsted med at få ham for 85 millioner. At det er ikke for meget. Jeg synes ikke, det er for meget. Jeg tror, han er pengene værd. Og man har en... Altså de to store navne, det er jo øh, Ingram og Sian Williamson. Det er de to spillere, som er stjernerne. De har en point guard, de er glade for. De har en forsvarsorienteret point guard, som samtidig kan lave de der alliubafleveringer på egen banehalvdel. Jeg er, nej, jeg, jeg er godt nok nede på, på det Pelicans har lavet. Jeg synes ikke, det er godt. Jeg ved ikke, om det er Thomas Satoransky eller det er Nikhil Alexander Walker, der skal starte på point guard positionen, men måske er Devonta Graham så starten shooting guard ved siden af Brandon Ingram, Sian Williamson og Jonas Valanciunas, og så de vigtigste bænkspillere til næste sæson, ser ud til at være Kira Lewis Jr., Wes Iwundu, Jackson Hayes. Ja, men Kira Lewis tror jeg godt, vi kan, 
altså, ham vil jeg godt turde prøve at starte, og det kan jo godt være noget af det, der har været, eller det, det er noget af tanken bag, det er jo, at de gerne vil netop give Nikhil Alexander Walker og Kira Lewis øh, flere minutter. Ja. Men, men jeg synes bare, det er, det er lidt chancet at, at prøve ting af, når du har en, altså en af de største stjerner overhovedet i Sian Williamson. Du er bare nødt til at sørge for, at han er nogenlunde tilfreds, og det gør du altså ikke ved at have tre trænere på tre år. Og det er, og det er sjældent, at øh, førsteårsspillere, de ikke samler den her kæmpe forlængelse, de typisk får øh, præsenteret, når deres rookie-kontrakt løber ud, men, men altså, hvis det her det fortsætter i New Orleans, så kan Sian Williamson meget nemt blive en af de første <laughs> til at køre det, fordi ja, der er hold, der vil altså stå det, i kø for at skrive under med ham, når hans rookie-kontrakten udløber her efter, ja, det må være efter øh, sæsonen 22-23. Så ja. der, venter altså noget, der venter noget arbejde for den nye cheftræner, Willie Green, og jeg ved ikke, jeg er ikke helt overbevist om, det er ham, der skal være manden, der, der, der klarer det her. Men, altså, jeg håber, Willie Green, han shiner. Jeg håber simpelthen, han er fantastisk. Men, men det her, det gik jo galt sidste år. Altså, det gik jo galt med Stan Van Gundy. Det var der, det hele blev en stor dirut. Altså, jeg var stor fortaler for Stan Van Gogh. Jeg troede, han ville trænge ind. Jeg troede, det ville blive rigtig godt. Jeg tog fuldstændig fejl. Øhm, så, så det er en svær opgave at stå overfor. Men, men man må bare ikke chance den lige nu. Altså, Sian Williamson er, er for stort et navn til at, at risikere, at det bliver på grund af inkompetence, at man mister ham. Altså, det, det, det er... Ja, nej, jeg, jeg, jeg kan mærke, at jeg, jeg er ret nede over det, Pellekans, de har foretaget sig. Jeg ville hellere stå status quo, er lige ved at sige, og så set, hvordan går det her med, med Valentunas i stedet for Adams. Altså, hvordan spiller vi så? Men altså handler fra Miami, Chicago, New Orleans, og som vi snakkede om tidligere, Boston, og Los Angeles, Lakers. Vi laver lige en lille derute, Peter, fordi et hold, som flere måske håber på, at vi handler i den her offseason, det er Philadelphia 76ers, som har været meget stille i de sidste par dage. De har samlet Andre Drummond op som free agent, lidt pushy tilførelse. De har forlænget kontrakten med Furkan Korkmaz, men altså har vi ikke hørt ret meget fra dem. Og der er jo de her Ben Simmons rumblings, der har stået på et par sæsoner, og som er blevet yderligere intensiveret efter 76ers exit fra slutspillet i anden runde, da de tabte til Atlanta Hawks. Og grunden til, at jeg lige tager dem med her, Peter, det er, fordi Martin Lenskjold har skrevet til os og bedt os om, og jeg citerer, gennemgå alle de sindssyge trades, som 76ers vil have for Ben Simmons. Det er jo fuldstændig urealistisk af blandt andet B. Golden State Warriors om Andrew Wiggins, James Wiseman, 7. og 14. valget i draftet, plus to fremtidige første runde draft picks. For det første, tak for inputtet, Martin. David Aldridge har rapporteret, at det er faktisk prisen for Ben Simmons som minimum fire fremtidige første runde draft picks og en spiller på All-Star-niveau. Er det for høj en pris at bede om fra Philadelphias side? <laughs> men hvis, hvis vi skal være reelle, Peter, det er jo trods alt en, hvis ikke den bedste, så en af de absolut bedste forsvarsspillere i ligaen. Han er 25 år, og han er under kontrakt til 2025. Jamen, det er der for højt, ellers var der også sket et eller andet. Altså, der er jo rigtig mange hold, der gerne vil have ham. Men de vil ikke betale det der. De vil ikke give fire første runde valg for en spiller, der ikke kan skyde. Nej, det, det, det er, det er fuldstændig, i min bord, det er fuldstændig urealistisk, når vi har set, hvordan han i den grad imploderer, hvordan han er fuldstændig væk i slutspilskampe. Du kan da ikke gå ud og sælge ham som en en All-NBA-spiller, hvor du skal have en All-Star tilbage, plus fire første rundevalg. Det, og, det, og det her trade, som Martin han refererer til, jeg siger lige igen, Wiggins, James Wiseman, 7. og 14. valget i, i torsdagens draft, plus to fremtidige første runde draft picks. Så det er jo reelt, det er reelt fem første rundevalg i de seneste, eller de sidste to draft, og så to i det fremtid, og så Andrew Wiggins. <laughs> Jamen, det, er så det, det, det er meget. Det, det, det kan jeg godt forstå, at Golden State siger nej til. Hvad med bare Wiggins? Skal vi sige det? <laughs> ja. Nå, men altså, det, det er jo håbløst. Altså, det, det er så sjovt, faktisk, i Philadelphia. Nu får du Andre Drummond ind og skal være backup center til Joel Embiid. Efter de har og, fightet i de sidste to-tre <laughs> sæsoner, ja. Ja, altså, hvordan, hvordan skal deres træningssæt ikke komme til at gå? Det, det bliver da... 
der er i hvert fald nogle ting, de lige skal have talt om, inden de skal ind og træne. Lad os lige gøre den færdig først, Peter. Hvad er Andre Drummonds værdi i NBA efterhånden, hvis han ikke engang kan få en, altså et bedre tilbud, end at du skal være backup bag Joel Embiid, som han uden tvivl bliver? Der er ikke nogen diskussion om, hvem der skal starte for dem. Er hans værdi er den helt væk, Andre Drummond? Nej. Øh, jo, Andre Drummonds værdi... Øh, nej, den, han er en... Jeg, jeg tror, han kan blive en rigtig god backup center. Okay, han er simpelthen ikke starter potentielt længere. Nej, det synes jeg ikke, han er. Altså, fordi han dominerer ikke forsvarsmæssigt. Han er jo faktisk ret ringe i angrebet. Han er en fantastisk rebounder. Det, det er han altså stadigvæk. Øh, det, det tror vi på, at han stadigvæk kan. Men det, det er simpelthen ikke nok. Jeg synes, han er faktisk er blevet dårligere. Øh, altså, han er blevet en ringere spiller. Og, og han er jo også en lille smule skrøbelig. Det ved vi. Det har han selv sagt. Altså, at han, er, han tvivler meget på egne evner. Og, og der er det altså ikke sjovt at have været hos, øh, hos LeBron James og blive kørt igennem, hvis ikke man fungerer. Så tror jeg, man får det at vide. Så, så det er lidt en... Han skal i gang med at genskabe sig en karriere. Lige nu er han ikke mere værd. Nej, okay. Men tilbage til, til Ben Simmons. Jeg kan godt forstå, at 76ers de gerne vil have noget for ham. Øh, vil, du, vil du synes, det er et nederlag for dem, hvis de ruller ud til næste sæson med, med sammenhold? Mm, nej, det vil jeg ikke synes, at det er et nederlag, men, men det undrer mig, at hvis de tør, fordi det hvordan får man repareret sådan en, et hold? Altså, når der har været så meget ballade, og der har været så meget intern splid mellem stjernerne, altså Joel Embiid og Simmons, de er ikke gode venner. Altså, det, det, selvfølgelig må du ikke lade dig presse til at lave en handel, fordi der er nogen, der suger på hinanden. De skal bare møde på arbejde, og så må de få det overstået. Altså, sådan, sådan kan man jo også tænke på det. Men, men lige nu ser det da ud til, at der ikke sker noget. Altså, det, det ser ud til, at Damian Lillard starter i Portland. Det ser ud, som om Ben Simmons starter i Philadelphia. Og det synes jeg er ja. altså, en kæmpe overraskelse. Og så må vi se, hvor, altså, hvordan tilbudene ser ud, når vi når op til trading deadline. Øhm, men vi skal også huske på, at, at, at Sixers har jo været, altså det var nummer et i Eastern Conference. Det var de bedste hold overhovedet. Så skadesfri Ben Simmons, skadesfri Joel Embiid og rollespillere omkring. Ja, det er et andet runde exit. Ja, ja, det, det er jo et mega godt hold. Så det er jo også svært at sidde og sige, jamen, I skal gøre noget, fordi I kan jo ikke spille med det her, så taber I jo alle kampene. Nej, vi vinder faktisk alle kampene, men vi kunne bare være meget bedre, hvis, hvis vores hold var konstrueret anderledes. Og der problemet ligger, det er ved Ben Simmons, vi skal have nogle skytter ind i stedet for, så få det dog gjort. Altså, nu har vi kaldt på det i tre år, få det nu gjort. Og der er et hold, som er præcis den, den samme situation, bare med modsat fortegn. Altså, vi kan ikke dække op, vi har en masse skytter. CJ McCollum, kom nu. Damian Lillard, kom nu. Altså, få nu lavet en handel. Men hvad er hans trade-værdi så, hvis vi skal kigge på Portland? Er det CJ McCollum og... To første rundevalg. To første rundevalg, okay. Ja. Sådan. Hvis vi, skulle, hvis vi skulle tage Martins, hvad hedder det, det han refererede til i hans spørgsmål, altså Wiggins Wiseman, to valg fra torsdagens draft og to fremtidige første rundevalg. Hvis de nu ringer igen <laughs> her i slut januar, er det så nok at sige Wiggins og to fremtidige første rundevalg? Jeg ved godt, du ikke får meget skytte ind, hvis han sikker. Altså det, 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 vil ikke, det vil ikke være nok for mig, det. Fordi Wiggins, Wiggins er ikke, okay. ham er jeg ikke varm på. Uh, Nej, okay. og to fremtid første runde det ikke, jeg, jeg vil have en spiller som jeg kan stole på jeg stoler på CJ McCollum ja. jeg er højere på ham end, end mange andre er, vil jeg sige. Uh, men det, det, det vil jeg synes altså, hvis, hvis nu man uh, Covington det, det er jo den handel jeg hele tiden har syntes man skulle lave Covington uh, og CJ McCollum og så x antal første runde valg nu siger vi to første runde valg fordi det er ikke, det er ikke urealistisk det synes jeg er fair pris jeg synes det gør begge hold bedre med det samme så gør det dog. Vi har også hørt rygter om, at Philadelphia har bedt San Antonio, der har vist interesse for Ben Simmons, de har bedt dem om at give dem fire første runde draft pick, tre pick swaps og en spiller. 
<laughs> så, så altså potentielt sådan syv, eller ej, fire første rundevalg, og så, og så tre muligheder for at bytte og en spiller. 76 har så også bedt uh, Raptors om Kyle Lowry, Fred Van Bleed, OG Ananobi og fjerde valget i sidste uges draft, så de er altså ikke, de er ikke kede af det, Philadelphia. De, Jamen, de vil have noget for ham, og som nævnt, altså. han er kun 25 år, og som nævnt, han er under kontrakt til 2025, så du har ham altså i, i fire sæsoner. Jamen, tillykke med det. Øh, det. <laughs> Selvfølgelig skal de starte højt. Altså, sådan kører en forhandling jo. Philadelphia skal jo maksimere det, de kan få, og, og det er fint nok, men, men de handler, du kommer med her, jeg kan da godt forstå, at det ikke er blevet til noget. Hvis jeg havde været Toronto, nej, tak. Altså, det, det vil jeg ikke være med til Golden State. Nej, det vil jeg heller ikke. Men, men jeg, er da, jeg er da mega spændt på, om, om man ser de her to, altså Portland og Philadelphia, tromme ud med det samme mandskab. Fordi det virkede sådan helt urealistisk, da sæsonen den gik på held. Der, der virkede det som om, selvfølgelig kan de ikke det. Altså, det, jeg, har det ikke er, meget, jeg har ikke hørt meget fra Portland intet, de sidste uger her. Intet nej, har man hørt. Øhm, og det, jo det eneste, man har hørt, det er, at nogle rapporter bliver hængt ud, fordi de rapporterer noget, som ikke er rigtigt. Damian Lillard siger, det er ikke rigtigt. Jeg har aldrig nogensinde sagt, at jeg gerne vil væk. Og det er jo en, en tolkning. Altså, han har jo i hvert fald sagt, jeg tror ikke på, at vi kan vinde et mesterskab som konstrueret. Og jeg vil vinde et mesterskab. Ja. Og, og der siger han jo ikke, at han vil væk. Han siger, at der skal ske noget. Og der er ikke sket noget nu. Altså, de har ikke lavet nogen upgrades. Der er ikke sket en, en hudende fis. Altså, Kom, de sælger. <laughs> det er i hvert fald ikke det, du vinder en mesterskab på. Så, så det, er, det er lidt interessant, hvad der, hvad der kommer til at ske. Men altså, lige nu ser det ud, som om de kommer til at spille med deres, med deres hold, som de er. Og så må vi se op mod trading deadline, men det kommer lidt bag på mig. Det var lige en lille afstikker på grund af input fra Martin Lenskjolden. Tak for det, Martin. Vi har nævnt de største kontraktforlængelser, de vigtigste handler fra de seneste dage. Hvis vi også lige skal have nævnt de største spillerskift, hvor en spiller uden kontrakt har fundet sig en ny klub. Det har naturligvis været LA Lakers, der har trukket de største overskrifter på free agency market, men vi har også set New York Knicks give Evan Fournier en fireårig kontrakt til 78 millioner dollars. Peter han siger, det er et stort tab for Boston. Jeg vil sige, fire år 78 millioner, det vil jeg ikke have givet ham i, i Boston, så det, det, det må I selv ikke overhovedet med, New York Knicks. <laughs> er det ikke lidt i overkanten? Ja, det, det er mange penge, men altså, han er god. Jeg synes egentlig ikke, det er... Altså, jeg har sådan lidt, kommer man over 20 millioner, så skal du være all-star. Ja. Ej, det er selvfølgelig rigtigt. Det er under 20 millioner. Og, og, og det er under 20 millioner. Det er lige til den høje side, men Fournier er god. Altså, han er, han er med en god spiller. Han kan skyde, han kan selv kreere noget. Der, jeg synes ikke, selve kontrakten er, er helt skæv. Det må jeg sige. Brooklyn Nets har samlet James Johnson og Patty Mills op, samtidig med, at de har formået at beholde både Blake Griffin og Bruce Brown. Rimelig solid bankunit, de ser ud til at have sig i næste sæson. Brooklyn Nets. Hvad siger du til Patty Mills i Brooklyn? Jamen, ja, Patty Mills er jo... Han er en vinder, han er en veteran, han kan skyde træer, og han er, han er billig på alle måder, at det er et godt pick-up, og jeg, jeg tænker, at der står nogle andre hold derude, Los Angeles Lakers blandt andet, og tænker, ah, jævla. Altså, hvis ikke vi selv skal have dem, så er det værste, der kunne ske, det var jo, at han kom til en contender, og det er han. Og selvfølgelig vil han det, fordi det er, det er jo det, der sker, når man kommer op i årene. Han er 32 nu, og det er det kommer til at passe rigtig fint der, og han har historie med Sean Marx, altså har spillet sammen med Sean Marx, da, da Sean Marx selv spillede, har været i San Antonio selvfølgelig, mens Sean Marx var i San Antonio, og nu samles de så igen. Så på, på mange måder giver det her mening. Men det, der er sejt, det er, at man har kunne beholde alle de spillere, man har brug for. Altså, Brooklyn ser, ser stærkere ud, end de var i år, hvor de var gode. Altså, det, det er toppen af Eastern Conference, vi taler om. Og altså starting lineup for Brooklyn Nets kan hedde James Harden, Kyrie Irving, Joe Harris, Kevin Durant, måske Blake Griffin, og så på bænken Bruce Brown, Nicholas Claxton, Patty Mills, Alice Johnson, DeAndre Jordan. Det er altså ikke, 
det er ikke så dårligt for, for Brooklyn Nets, må vi bare sige. Nej, det, 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 det ser godt ud. Sidste sæsons uh, tophold fra Utah Jazz har samlet Rudy Gay og Hassan Whitehead op i free agency. Vi har også set, at San Antonio Spurs været ret aktive de seneste par dage. De har samlet Doc McDermott, Zach Collins og Brent Forbes op som, som free agents. Hos Dallas Mavericks har man lavet aftaler med Sterling Brown og Reggie Bullock. Golden State Warriors har hentet Nemanja Bjellica og Otto Porter som free agents. Vi har set Daniel Tice skifte til Houston Rockets. Han har fået en fireårig kontrakt til 36 millioner dollars. Den store stjerne, Kelly Olenek, har skrevet under på en treårig kontrakt med Detroit Pistons. 37 millioner dollars. Pistons der også har lavet kontrakter med Corey Joseph og Trey Lyles. Og så har mestrene fra Milwaukee Bucks givet Rodney Hood en etårig kontrakt til ca. 2,5 millioner dollars. De har også samlet Semi Ojele op, som Peter har nævnt tidligere, og så har de forlænget med champion Bobby Portis. Masser af ændringer i NBA-landskabet de seneste uger, Peter. Er der nogen hold, som du savner at se lidt mere aktivitet fra, eller nogen hold, du synes øh, har lavet noget hovedløst? Jeg synes, det er godt lækkert, de kunne da godt ryste posen en lille. Nej. <laughs> hvem, mange, mange hvem, hvem, er det? hvem var god i 2012? Hvem har vi? Uh, Darren Williams. <laughs> Kom. <laughs> ja, vi vil have tilbage, Darren Williams. Nej, øh, Charlotte. Ja. Har vi hørt noget som helst fra Charlotte? Jamen, øh, de har jo sendt Devon til Graham væk. Ja. Og så, jo, de har I Schmidt at skifte dig til. Ja, okay. Jamen, øh, hvis ikke I Schmidt har været i Charlotte før, så er det godt, fordi han skal rundt i alle, til alle hold i NBA. Det må øh, være målet, ja. Ja, det må være målet. Øh, nej, jeg, øh, jeg synes jo, de, de stærke hold, hvis vi kigger på dem sådan, så er det jo Philadelphia, der vi mangler. Altså, vi mangler, de gør noget. Boston har prøvet at gøre noget. Indiana har ikke rigtig gjort noget, og det tror jeg er godt nok. Indiana er sneaky gode, det var de også sidste år. Øh, men der lykkedes det ikke helt. Jeg tror også ret meget på Indiana. Ja. Det, det må jeg sige. Brooklyn, småjusteringer kun til det bedre. Milwaukee, småjusteringer til det samme. Og så har vi også det her Miami-hold, som gerne vil gøre noget. Det har de gjort. Og, og i den anden side, Lakers har jo bestemt gjort noget. Phoenix, småjusteringer, men status quo, eller lidt bedre. Altså det, de, de, ser, de ser i hvert fald ikke dårligere ud. Øh, og Utah, at det, det lykkedes med dem at, at beholde Conley, der var at snakke om, at uh, Joe Ingles måske var på vej væk, fordi man ikke havde penge til ham. Det, det ser ud som om, at han nok skal, han skal blive også. Altså de, det ser jo også fint nok ud. Øh, så, så de hold Clippers, altså hvad skal de gøre? De kan jo kun afvente. Der er jo ikke tegnet kontrakt på Kawhi Leonard endnu. Alle regner med, at det kommer til at ske, men, men det, den, den ligger stadigvæk derude. Så nej, der er ikke noget sted, jeg savner noget, eller hvor jeg tænker, hold da op, hvorfor gjorde de ikke noget? Har... Altså Pelicans, jeg, jeg synes bare ikke om det, de har gjort. Det er jo det er sådan noget andet. Har Dallas gjort nok? Altså Reggie Bullock er kommet til, og det kan man godt sådan sige, det er da fuldstændig lige meget. Og, nej, det er ikke lige meget. Fordi nu har vi set Luka Doncic, hvad han kan. Altså hvis han er omgivet af skytter, de får edderspark med også bolden. Så du skal sørge for at have nogen. Det er jo derfor, man, øh, man samler en spiller som Bullock op, og jeg sidder og taler om det som en, en stor gevinst. Altså han kan skyde træer. Det, at han er en god spiller, der passer til det, han skal lave. Øh, det, elefanten i rummet i Dallas, det er på Singis. Altså, hvad skal vi stille op med ham? Kan han holde sig skadesfri? Er han den maxkontrakt værd, som vi har givet ham? Er det en kommende All-Star-spiller? Eller er han faktisk bare en spiller, vi skal øh, skille os af med, hvis vi kan? Det er ja. der, hele problemet ligger, fordi Dallas, de er i gode hænder lige nu. Altså, de har en franchise-spiller, som... Altså, Luka Doncic er fantastisk. Ham vender vi tilbage til lige om lidt. Okay. Jeg har, jeg har lidt på ham. Men altså, det, jeg, jeg synes egentlig, Dallas, det, er, det ser faktisk fornuftigt ud, det de gør lige nu. Men her i, i Free Agency, så mangler vi, som Peter han også nævnt, stadig afklaring på Kawhi Leonard's fremtid. Spencer Dinwiddie er måske på vej til Washington. Det skal vi også lige afvente. Det, det ligger meget kort, men det skal altså lige øh, realiseres her på fredag. Og de største navne i Free Agency, efter de her første par dage, det må sige så være Dennis Schröder, John Collins, øh, der har fået tilbudt kontrakt af Atlanta Hawks, 
Reggie Jackson. Undskyld, hvad er Collins kontrakt på? Åh, oh, var det ikke 4 år 125, noget den stil? Har de givet dem så meget? Jeg synes, det lød rigtig stort, nemlig. Hvad? Lige... Altså, han sagde jo nej til 4 år 80, som jeg husker det. Hawks have reportedly offered John Collins 5 years, 125 millioner. 25 millioner om året? Ja. Holy smokes, hvem byder imod dem? Mm, det skal være et hold med noget cap space. Er det San Antonio? <laughs> Jamen altså, der er jo ikke nogen hold, der, der, der faktisk kan tage ham ind. Ja, det er vildt. Den har jeg ikke set. Altså, det, det synes jeg lyder helt skævt. Også med de mange unge spillere, der snart skal forlænges til Andre Hunter, Cam Reddish, uh, Unjeka Okungu. Hold nu op. Hvis han, hvis han slipper afsted med det, så havde han jo ret. Altså, så skulle han sige nej til den kontrakt, han sagde nej til. Jeg tænkte, at han kom til at stå lidt som Nerlens Noel har gjort. Sige nej til en kontrakt, og så står man med håret i postkassen og kan ikke få noget, som, som er lige så godt som det, man sagde nej til. Men okay, hvis det lykkes, så er det, det vil være overraskende for mig, det må jeg sige. Andre navne, vi skal holde øje med i de sidste dage her af Free Agents, det er Reggie Jackson, måske det er Max Cousins, Danny Green, Victor Oladipo, J.J. Reddick, Kelly Oubre, og så venter vi også på afklaring på Larry Makanens fremtid, så der er altså stadig en række interessante navne på markedet, hvis det er. Når vi nærmer os starten på sæsonen 21-22, så skal vi naturligvis nok snakke meget mere om konstellationerne på, hvad enkelt NBA holder på, hvordan de kan komme til at klare sig i den næste sæson. De 30 NBA-rosters er langt fra færdigbygget. Vi kan se frem til flere ændringer i de kommende uger og måneder frem mod training camp, der er sat til at starte i slutningen af september. NBA-sæson 21-22 er sat til at starte den 19. oktober, og med de ændringer, som vi allerede har fået, og de ændringer, der sikkert kommer til at komme i de næste tid, så glæder jeg mig i hvert fald helt vildt. Men jeg glæder mig også til at høre, Peter, hvor du er flyttet hen, fordi du har jo boet i Luka Garza i to uger nu, så jeg tænker, det vil være tid til at, til at tjekke ud igen. Ja, men ved du, jeg har jo lige nu en gylden mulighed for at, at flytte ind i en vinder. Altså, jeg, jeg er nødt til at blive Luka. Jeg, jeg flytter ind i Luka Doncic. Ubesejret slovensk øhm, landsholdspiller. Ubesejret Luka Doncic, lige præcis. Han har ikke tabt en kamp på landsholdet. Han er 17-0 med det slovenske landshold. Hvor vanvittigt er det? Det er meget, det er meget pænt. Det synes jeg simpelthen er den, den skøreste stat. Han har ikke tabt den eneste kamp. Nå, men han spiller OL lige nu, og har jo bare været fuldstændig outstanding. Og grunden til, at vi vil flytte ind i ham, det er fordi, altså han er topscorer i OL-turneringen. Snitter 26 point, 10 rebounds. Der er det nummer to i, i turneringen. Nummer to i assist per, per kamp, 8 styk over et stil, over et blok per kamp. Det er statistikker jeg ved ikke, hvad, hvad vi kan bruge dem til, men i hvert fald, så, så er det okay, det Doncic han laver. Men, men det, der er imponerende, det er jo altså, i den første kamp mod Argentina, der scorer han 48 point. Han havde 31 eller 33 halvleg. Han skyder 29 gange. Så sidder de i Spanien og tænker, ah, vi skal møde Slovenien om lidt. Nu får han håndjern på. Nu lukker vi Luka Doncic ned, og så smadrer vi Slovenien, fordi det der med at tage hovedet af slangen, cut the head of the snake, så vinder vi. Okay, jamen det prøver vi da så. Luka Doncic, syv afslutninger har han i kampen mod Spanien. Han blev dobbeltteamet med eneste gang, han rørte bolden. Og hver eneste gang, han havde bolden med dobbeltteam, så sagde det, svum, 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 og så stod der en fri skytte. Ej, det sagde jeg ikke sådan. Men bolden kom det rigtige sted. Helt meget slovensk. Og der vandt... Det, ja, var det ikke lidt... Nej, det, det var faktisk egentlig ikke mere som... <laughs> Men det er mere for at sige alsidigheden i det, Luka Doncic laver, er on full display til OL lige nu. Han er scoreren, han er den, der assisterer. Han kan skyde mange gange, han kan skyde få gange, og det er derfor, jeg snakker om sådan en Reggie Bullock-ting, som kan virke helt fuldstændig ligegyldigt. Nej, fordi han har bare en evne til at, at gøre de andre spillere bedre, hvis de har en defineret rolle. Og det er derfor, Porzingis er et problem, for han har ikke en defineret rolle. De kan ikke finde ud af, hvad er han, hvad skal han, og det skal de have løst. Men jeg flytter ind i Luka Doncic. Jeg skal spille semifinalen mod Frankrig i morgen, 
jeg kan godt se mig selv komme i finalen, og tænk sig en gang, i den anden semifinal, der er det, jeg tror nok, det er Australien og USA, der skal møde hinanden der. Hvis nu Luka Doncic tager sit hold, altså ubesejret Luka Doncic, kommer han i finalen og står over for USA, som har været svingende. Altså, de har virkelig været svingende. De tabte jo til Frankrig, øh, og øh, ser ikke sådan overlegne ud. Hvis det kunne lykkes ham at vinde en OL-guldmedalje ved at slå USA i finalen og være 19-0 som slovener. Altså, det, det, den oplevelse skal jeg have med. Så det vil sige, at jeg har en gyld mulighed for at opleve noget, som ingen har prøvet før. Og så kan jeg måske også få lov til at lige holde armen om Luca, eller Luis Gola og Pau Gasol og Marc Gasol, hvis de er blevet tilbage i, I Tokyo. De har jo sagt farvel til OL-karrieren. Fem OL til både Skola og til Pau Gasol. Er det ikke vanvittigt? Fem gange OL. Største internationale basketballspillere nogensinde. Ja, men så du, da de sagde farvel, det var, altså, det var rørende, fordi alle de andre spillere stod og klappede, og det var, det var simpelthen så fint. Hvorfor er der ikke tilskuer til sådan et event? Altså, jeg lige vil sige, saml nu en halv, og så lad dem komme ind og stå og lad os klappe af dem. Det er så stort, det de har lavet på den internationale scene. Louis Skola ligner jo en million, altså 41 år gammel. Den grå, altså sølvreven der, toptrimmet, altså det er, det er da fuldstændig fantastisk. Det skal jeg ned og se. Det er derfor, jeg flytter ind i Luka Doncic. Altså efter to uger i Luka Garza, så er Peter nu... Han bliver i Luka-distriktet, vil jeg sige. <laughs> ja, det er det. Det er det, jeg gør. Godt at høre, Peter. Er der andet, som vi skal med i dansk podcast, inden vi lukker af? Altså, der er tusind ting, men, øhm, men nej. Jeg, jeg har ikke lige mere lige nu. Der er tusind ting, men, men nej. <laughs> Jamen, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Jamen, der, der er jo så mange navne. Altså, Victor Oladipo. Hvad sker der med ham? Ja. Altså, hvad sker Andrei der med Godala? ham? Jamen, jeg ved ikke, hvad der sker med ham. Hvad sker der med Andrei Godala? Paul Millsap, han skal jo i hvert fald ikke være i Danmark længere. Hvor skal han så hen? Altså, jeg, jeg synes, at der er nogle spillere, som vi, som vi mangler at, at få adresseret. Sådan, sådan store navne. Det er Marcus Cousins. Ja. Hvor skal han hen? Og nu fik vi desværre, jeg lige vil sige, Robin Lopez. Det er jo nok ikke engang desværre. Han er jo kommet afsted. Har du set det? Ja, til Orlando. Orlando Magic. Var det, vigtigt, var det vigtigt at slutte på? <laughs> nej, 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 fordi jeg er, en, jeg er sikker på, at jeg kan give dig en quiz, hvor du, hvor du 100% kommer til at vinde. Ja. Fordi der er en spiller, som faktisk er interessant. Og hvis jeg siger til dig, at han kan skyde, og han er gammel, og han hedder J.J. Reddick, hvilket hold tror du så, han passede ind på? Gammel, han kan skyde. Lakers måske. Kan du ja. gætte det? Ja, jeg tror måske godt, at man kunne finde ud af at få J.J. Reddick til Lakers. Det, hjælp, det er, han kommer ikke også til at hjælpe på deres forslag, som vi snakkede om tidligere. <laughs> Jamen det, er, det, det passer præcis ind i det, de laver lige nu. Hvordan tror du, Lakers starting lineup kommer til at se ud? Jamen altså Westbrook, LeBron og Davis. Og så må ikke de starter ja. med, med Marc Gasol, fordi Davis, selvom han har sagt, at jeg skal nok spille mere center, øh, men, men jeg, er ikke, jeg er ikke så glad for det. Så må ikke man starter med Marc Gasol. Men tror ikke kun, de vil starte med Marc Gasol, når de møder Joel Embiid og Nikola Jokic? Og jo, i slutspillet, hvis, hvis de møder en stor center, så tror jeg, han starter. Men jeg tror også, han kommer til at være, være starteren, når de begynder sæsonen. Det må jeg sige. Jeg tror, de starter stort. Okay. Men, men jeg, jeg er spændt på, hvem der bliver deres startende shooting guard. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at man, man tog Horten Totten og sagde, Horten Tokker, du skal ind og, og være den der spiller, der kan en lille smule, en lille smule forsvar. Ellers så bliver det måske Trevor Ariza, I don't know. Men de fire andre, dem er jeg ret sikker på. Jeg tror, det bliver ondt for i dag, Peter. Tak for din tid, og vi snakkes jo bare ved. Tak selv, det står, hvor vi talte ved. Og tak til dig, der lytter med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, det var værd at lytte til, og du finder vores podcast igen i fremtiden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 